Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este programa número 6 del aplauso de Pau. Eh, esta semana en la que se juega mucho en el plano deportivo y vamos a, vamos a abordar un poquito algunos de estos temas. Y nada, relajaos, disfrutad y, y escuchar lo que os vamos a contar aquí un servidor y mi compañero de batalla, Paclo, desde Estados Unidos. ¿Qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos preparados para, para otro capítulo de, de nuestro aplauso de Pau. Muy bien, eh, bueno, a modo de introducción vamos a hablar, ya que hoy es lunes y mañana se juega este partido del que hablamos, principalmente de Manchester United, Real Madrid, de octavo de final de la Champions, unos octavos que saben, como se suele decir, casi a semifinales, más avanzado y, y bueno, pues ahora mismo nos está hablando de otra cosa, por lo menos aquí en España, en, en fútbol. Después de la resaca de los clásicos, de la Copa del Rey, de la Liga y, y bueno, pues un poco con ese cambio de ciclo, que a lo mejor es un poco exagerado también el término para lo puntual que ha sido todo, pero, pero bueno, el caso es que mañana el Madrid viaja a Manchester con un 1-1 en el Bernabéu, un resultado que en principio no es tampoco es malísimo, pero no es muy bueno. Pero aquí en España se, se habla de, bueno, se es bastante optimista respecto al Real Madrid. Eh, no sé cómo ves tú el panorama de la actualidad del Real Madrid y el Manchester como para decir que el Madrid puede ser favorito mañana o tú qué piensas del partido, Paco Sí, yo me, me ha sorprendido un poco que estaba mirando eh, apuestas en internet en la página en la que yo apuesto y daban como, como bastante favorito al Real Madrid uh -huh. o sea, una victoria del Real Madrid solamente se pagaba 1,64 y una victoria del Manchester se pagaba 2,20 me... No sé, no sé si la gente sabe algo que no sabemos, ¿no? Eh, es posible, ¿Se paga lo que es la victoria o, o pasar de, de ronda? No, no, no. En, en esta página solamente se paga por, por victorias. O sea, ah. era la victoria simplemente. Vale, vale. O sea, vale, vale. Sí, sí. Me, bueno, me parece bastante, bastante optimista, ¿no? Porque hay que recordar que el Manchester United da ventaja en, no sé si son 12 o 13 puntos, al segundo clasificado que es el City allí en, en Inglaterra y que se, se está paseando literalmente y ha quedado primero en su grupo en la Champions o sea que creo que está haciendo una temporada bastante buena que tiene una plantilla amplia y que, y que aunque yo no creo yo mañana no doy favoritos creo que veo lo de pasar eliminatoria lo veo bastante igualado sí que me resulta un poco exagerado dar como favorito con tanta bueno con tanta amplitud al Real Madrid mañana la verdad sí me, me parece que, que en España tendemos a minusvalorar al sí. resto de equipos y en esta, por ejemplo, en esta eliminatoria de Champions parecía que iban a pasar todos los equipos fácil y bueno, el Milán es un equipo que es el segundo equipo que más Copas de Europa tiene en su, en su historial y por algo será, ¿no? O sea, al Barcelona le jugó bien, uh -huh. el Paris Saint-Germain el verano pasado se gastó, o los últimos dos o tres veranos se está gastando muchísimo dinero y ha, ha creado un equipo que de medio campo para adelante no no le tiene envidia casi ningún equipo del mundo y, y el, el Málaga jugó contra el Oporto el Oporto es yo creo que el equipo de los de los equipos más más tapados más impresionantes no sí mm. de los más tapados y es un equipo que tiene jugadores muy buenos sí 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 yo estoy de acuerdo contigo yo de hecho cuando eh, después del sorteo yo sí es cierto que veía al Barça muy favorito con el Milán lo digo claramente lo veía lo veía uno ochenta y si te digo la verdad eh, pero no por de mérito del Milán, que también, porque el Milán realmente ha reaccionado mucho y el, el Barça ha bajado bastante, con lo cual, aun siendo el Barça mejor equipo, creo que creo que el, que el Milán ha mejorado bastante. Sí que veía fa ligeramente favorito al Valencia respecto al Paris Saint-Germain, que me está demostrando que es algo más que un equipo de nombres y que, y que bueno, me parece que está dando la cara. Y sí que veía favorito al Oporto respecto al Málaga, creo que aquí en España... El hecho de que sea un equipo portugués ha hecho que, que pensemos que el Málaga, con, con una plantilla muy justa, aunque tiene calidad, se viera como muy superior. Y yo creo que el, yo creo que el, yo esa eliminatoria sí que la vea al 60-40 y creo que sí, lo, y creo y que lo Porto que, va a pasar. Sí, y aparte que, llega, que ha llegado lesionado el, el mejor jugador que tienen ellos, que es James Rodríguez, sí. que no sé si, lo, si le has seguido su carrera, pero es jugador impresionante. Sí, de hecho bueno, eh, uno de nuestros seguidores que conocemos personalmente, que es Fernando Sevilla, sabe que hace varios meses le dije que ese jugador precisamente James Rodríguez, que fue el que, el que le dio el primer puesto a Loporto, precisamente contra el Manchester United, con un gol 
el balón en el aire y le dio con el interior, que es dificilísimo, la metió al otro palo y me parece un jugador espectacular y hasta lesionado, es cierto, y, y ahora que está en forma, yo, yo creo que ese 1-0 allí va a ser muy difícil de levantar para el Málaga. Sí, yo, yo, yo la verdad lo veo difícil. Y en cuanto al partido de mañana... Pues yo supongo que va a haber goles por parte de los dos equipos. Yo supongo que el Real Madrid va a meter algún gol seguro uh -huh. y yo supongo que el Manchester también meterá algún gol. Entonces yo creo que es una eliminatoria que se va a decidir un poco por detalles, ¿sabes? Sí. Creo que va a estar igualada hasta el final y no me extrañaría que hubiera, por ejemplo, un 1-1 y que hubiera una prórroga a un 2-2 y que pase el Madrid por, sí, por el valor de los campos, del valor doble de los campos en el campo contrario. Es Creo que va a estar igualado. Sí, yo eh, lo que he leído últimamente y creo que tiene bastante sentido es que realmente a, al margen del nivel de los dos equipos eh, el Manchester United sí tiene otro plan que por ejemplo el Barça a lo mejor en el Camp Nou no tenía ¿no? que es, es salir a esperar sabiendo que el Madrid cuando le salen a esperar suele tener bastantes problema, bastante más problemas sí. que cuando le salen a atacar y, y creo que eso puede ser un problema muy importante para el Real Madrid a lo mejor si marca pronto y tal pues ya podría ser otra cosa pero si el marcador se enquista y no consiguen no, no consiguen eh, pues eh, iniciarlo con, con ventaja de 0-1 o 1-2, algo así rápido, yo creo que va a ser complicado para el Madrid porque en estático ya sabemos que atacan peor. Pero también es un, partid aparte, es un partido grande, no sé cómo... Sí, y aparte ellos lo tienen más fácil porque con estar un poquito encerrado y salir a la contra y el, el, el Manchester es un equipo que le va muy bien jugar a la contra y en cualquier momento nos pueden, nos pueden pillar mal colocados y meter un gol, pero con, con nada... Sí, yo estoy de acuerdo, creo que creo que va a ser más difícil de lo que aquí se está vendiendo. Dicho esto, creo que, insisto, creo que la alineatoria está ahora mismo muy, muy al 50%, porque es que yo creo que un 1-1 no es tampoco un mal resultado para el Real Madrid realmente, dentro de lo que cabe, pero creo que también que tampoco es bueno, o sea, creo que, que deja la eliminatoria un poco mitad y mitad, en mi opinión. Así okay. que nada, vamos a ver, a ver si Cristiano sigue al nivel que está últimamente, porque es, ahora mismo está un nivel desequilibrante espectacular. Está, está a un nivel extraterrestre. Extraterrestre, y, y sobre todo fallos puntuales en defensa no podemos tener porque, porque Van Persie y Rooney no sé, no sé si jugarán, la, depende del partido, Chicharito Hernández, que es uno de esos jugadores que me dan mucho miedo. Eh, esos jugadores no, no perdonan, entonces eh, vamos a entender. A mí me da miedo, a mí me da miedo Diego López, la verdad. A mí siempre me ha dado mucho miedo también, digo, lo que me lleva dando miedo desde que salió el Villarreal. Me parece un portero bastante mediocre, sinceramente. Hubo dos años buenos y ya. de ahí sigue viviendo el tío. Sí, no me parece un portero malísimo, pero vamos, no me parece para jugar en el Real Madrid. Aunque no me parece una mala solución, dicho esto, para, para, lo, para lo que había. Pero vamos, creo que creo que no tiene, no tiene, un, nivel, tiene un nivel de equipo medio para mí, de la Liga Española. Muy bien. Bueno, pues dicho esto, vamos a vamos a retomar una vieja sección que de momento bueno solo habíamos hecho una una versión para eh, la redundancia es de un poco ahondando en el baúl de los recuerdos y vamos a, a, a recordar eh, que fue de, de, de aquellos deportistas que, que en su día fueron leyenda y que, y que bueno pues se les ha perdido un poco la pista a lo mejor y, y bueno pues ahora llevan una vida a lo mejor más normal pero bueno sigue, siguen siendo vidas interesantes por lo que fueron en su día entonces eh, si quieres Paclo si quieres empezar tú y con tu sí. con tu deportista y sorpréndeme porque no como no hemos hablado de esto sinceramente no sé no sé por dónde pueden ir los tiros muy bien voy a empezar con una frase que, que dijo hace Hace un poco de tiempo en una entrevista en la BBC. ¿Okay? Mm, vale. Los alienígenas tienen gran influencia sobre mí. Los veo. <risa> <risa> los veo. Siempre están en contacto conmigo hablándome. Eh... Puede parecer ridículo, pero obviamente mis éxitos han sido con su ayuda. He sido campeón olímpico y mis logros se escribirán en la historia. <risa> <risa> No sé quién es y, como no sé, y lo que no sé es cómo no he podido enterarme de esas declaraciones estratosféricas, nunca mejor dicho. Bueno, pues el personaje del que vamos a hablar hoy es el hoy conocido como Johan Mulek. <risa> Juanito. Juanito. Johan Mulek que fue conocido como Juanito durante, que sería, dos o tres años. Hasta que se supo que se dopaba, entonces volvió a ser Johan Mulek aquí en España. 
hasta que se supo que se dopaba. Bien, voy a empezar a... Bueno, perdona, que te, 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 continúa, continúa tú, tío, perdona. No, no, tío, que, te, que no sé si vas a mencionar eso, que para mí es lo que recuerdo de Müller. Es que aquí, tío, se nos llevó una la boca, ¿no? De decir, Juanito, sí. tal, un deporte que además que la gente no sabía ni de qué iba. Y, y en cuanto salió, <risa> salió que se dopaba, tío, volvió a ser el, el alemán Johan Müller. Claro por supuesto, en España ya sabes, sabes cómo somos así. Bueno, voy a hacer un poquito un repaso primero de su carrera. Él, él empezó a competir muy joven, en, con 17 años, en el circuito internacional y empezó a tener mucho éxito, ganó incluso dos mundiales junior, hasta sí. que en el 93 algo le frenó en seco. Sí. Y es que Johan sentía malas vibraciones. <risa> o sea es, 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 es un personaje muy curioso, yo no recordaba todas estas cosas. No, yo tampoco, te recuerdo muy poco. Todo lo que me cuentes que va a ser nuevo para mí. Muy bien. Bueno, pues su hermano, y que también era su representante, Martín, le envió a una santera portuguesa llamada Justina Agostinho, que hasta entonces había sido empleada de la limpieza, pero que eh, le aseguró que alguien de su entorno deportivo le quería mal, culpando de ello al que entonces era entrenador jefe del equipo alemán. Entonces... Eh, el entrenador del equipo alemán empezó a desconfiar, o sea, el, eh, Johan empezó a desconfiar de todos los que fueran ajenos a su clan, llegando a consumir únicamente el agua que bendecía esa santera portuguesa. <risa> ¡Qué cabeza, tío! Sí, sí, es, toda la historia es muy normal. Entonces, coincidiendo con la llegada de Justina al entorno, eh, pues empezó a haber muchísimas disputas, lógicamente, con la, con la federación alemana. Y... Eh, en el año de 1997 él decidió que se iba de, de Alemania a competir y después de tantear otros países eh, se lo ofrecieron a la Federación Española, que te puedes imaginar que aceptó, que, lógicamente. Y esto es porque a Johan le daban buenas vibraciones los esquiadores españoles. Yo no creo que hubiera muchos, pero le daban buenas vibraciones. Madre mía, a ver, pues si había cuatro, cuatro esquiando aquí en España. Pues de los cuatro, le, no sé, le daban... Le daban buenas sensaciones. En el año 99 consiguió la nacionalidad y ya fue apodado cariñosamente Juanito. En el año, esto es muy bueno también, en el año 2000 empezó otra vez a ganar eh, trofeos en, en los circuitos de, de esquí. Bueno, lo hemos dicho, él competía en esquí de fondo. Sí, sí. No, pero, eh, bueno, continúa. Era el, realmente el deporte, ¿no? Por el que Juanito se hizo una figura popular en el deporte de este país. Fue en el... no me acuerdo. Era, se llama esquí de fondo este de que, que se paran y tiran con una escopeta. Y no, luego... la, la persecución. Bueno, pero él, él, él era mejor en, en el otro tipo de cosas, pero también ganó, ganó torneos en lo de persecución combinada. Pero él, lo que es curioso es que pertenecía a la Federación Murciana de Esquí. <risa> pero vamos a ver, Federación Murciana, cuando, cuando ha nevado en, en, en Murcia... <risa> No lo, sé. No, lo sé. no lo sé a qué se refieren con Federación Murciana. Supongo que se van allá a, la, a Sangonera, a Esquia, no lo sé. Sangonera la seca. Y... A Sangonera la seca. Pero escúchame, yo creo que a lo mejor lo vieron cerca de Granada y pensarían que allí, no sé. No, no, no le veo sentido por ningún lado. No lo sé, no lo sé. Yo te, te digo los datos. Sí, sí, vale, vale. No, no, no los cuestiono, pero me sorprendo bastante. Entonces, bueno, en el año 2002 llegaron los Juegos Olímpicos de Salt Lake City, que era su gran oportunidad, el Llegó en un gran momento de forma y consiguió cuatro oros en cuatro pruebas diferentes. Joder. Eh, lo que pasa es que, claro, en ese momento es cuando llegaron los problemas. Él había dado positivo en una variedad de depo, por lo que de las cuatro le quitaron una de las medallas y le sancionaron con dos años fuera de la competición. Y ahí fue cuando pasó a llamarse Johan Müller otra sí, vez, en ese ¿no? Momento, en ese momento Matías Prats eh, <risa> le, le rebautizó como Johan Müller. Eh, entonces ellos no quedaron contentos y estuvieron defendiendo bastante tiempo que él, él no se había dopado, pero después de bastantes años sí que, sí que él, pues casi, casi que incluso él lo reconoció que se, había, que se había dopado. Él dijo que iba a volver después de la sanción, pero... En 2004 se retiró de la competición y publicó sus memorias que se llamaban eh, Alain Gegen Ale, que significa solo contra todos. <risa> y estas memorias se las envió incluso al rey y el rey le contestó en alemán para agradecerle que se la enviara. ¿Al rey Juan Carlos? 
Es Juan Carlos, sí, a lo mejor se lo, tradució, se lo tradujo, perdón, Corina. <risa> no lo sabemos. Sí, ¿no? Mientras cabalgaban en un elefante, ¿no? A la caída del sol. Y... Sí, sí. Pero y una cosa, ¿tú crees que la santera portuguesa tuvo algo que ver en el caso de dopaje? Pues no tengo ni idea, pero desde luego que siguió con él y lo de... Sale, sale nombrado en muchísimas páginas lo de que le bendecía el agua para, para ir para ir con él. ¿Tú crees que la santera portuguesa se llamaba Eufemia Fuentes? <risa> es bastante probable, sí. Que estuvieran relacionados. Pregunto, sí, sí. ¿eh? No sé, a Ford, ¿sabes? Que aquí, macho, se empiezan a falsificar documentos, tío, y el Fuentes este, tío, acaba siendo aquí la portera de mi edificio, ¿sabes? <risa> <risa> es tremendo, macho, está en todos es, lados. Iba a ser el portero del edificio del Cimas. Sí, sí, el Paco, ¿no? <risa> aquí una, una anécdota personal. Eh... Sí, entonces su madre eh, dice que no se ha podido quitar de la cabeza las más de 40.000 amenazas de muerte que recibieron. Sufrimos muchísimo, dice la madre, porque los medios alemanes y españoles le destrozaron. Ha sido el mejor corredor de todos los tiempos porque se entrenaba día y noche para ser el mejor. Pero de eso nadie se acuerda, lamenta. <risa> y ah, lo siento, lo siento, mamá. Los que se dieron entonces fueron <coughs> un escándalo destruye la gran fiesta o el mayor escándalo de doping olímpico desde Ben Johnson, o Farsa. Bueno, pues, no sé, si luego se demostró que se había dopado, pues mira, tío, es lo que es lo que, ¿no? es lo que tienes que pagar como precio. Sí. Eh, en cuanto al, como estamos hablando del que fue de, ahora vive tranquilo en Sudamérica, eh, alejado de los focos y a cargo de una inmobiliaria. Él aún sigue recelando de los periodistas y no quiere dar pistas de cuál es su paradero exacto. Madre mía, menudo. Y que a falta de nieve y montaña para el esquí, eh, le gusta practicar, eh, practicar el kitesurfing en la playa. Y eso sí, cada Navidad regresa a Grainiau, un pueblo en el corazón de la Baviera, para reencontrarse con la que sigue siendo la gran pasión de su vida, el esquí de fondo. Muy bien, pues nada, Johan, si nos estás escuchando y nos quieres decir algo, pues, pues mira, eh, aquí estamos para escucharte. Y nos puede incluso decir dónde vive exactamente. Sí, ¿no? Y sí, sí, sí. Y qué y que, y que se tomaba, ¿no? Y, y, y realmente, macho, como es eso, tío, de estar muerto de frío y tener que disparar a una diana. Que es una cosa que, que nunca llega a entender en, como deporte. Que además, una de las cosas que, no, que, que me sorprendió un poco de aquella época, también no sé si la recuerdo de manera un poco sugestionada, es que de repente eh, copaba portadas Johan Müller que... O sea, no era ni... A ver, era nacionalizado, ¿no? Pero que tampoco, que, que no lo habíamos seguido nunca y de repente era como un ídolo en un deporte totalmente minoritario que, que de hecho ahora mismo yo creo que le preguntas a la gente de la calle y no sabe ni cómo se llama el deporte, entre los que me incluyo. No, 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 no. no, no. Sí, es, es algo que, que se nos da muy bien, ¿no? Lo de, lo de buscar, buscar la gloria, aunque sea con gente nacionalizada. Y, sí, sobre todo en atletismo, ¿no? Porque... Y en atletismo, pero en atletismo se nos da muy mal porque siempre eh, nos nacionalizamos al, al típico atleta cubano que en hace dos Juegos Olímpicos ya ganó tres oros y luego con nosotros, no, yo no sé qué hacen cuando vienen a España que no son capaces de meterse en la final olímpica. O sea, es que no ganan ni el diploma olímpico. <risa> el diploma, tío, que siempre ha sido nuestra, nuestra, ¿no? nuestro escudo. Sí. El escudo. Bueno, yo es que, claro, pero estamos hablando de Jackson Quiñones, de Niurka Montalvo, de, de Joan Lino, el, el saltador de longitud. Sí, es, es, es tremendo. Y, y luego la rusa Nina Zivaneskaya de natación, que no sé, ella sí que creo que ganó algo, pero bueno, que también no la vendieron como. Sí, no, no voy a llamar datos, pero Nina Zivaneskaya va a ser parte de, de otra sección del programa. Ah, joder, macho, que, <risa> que así no estoy hilando, ¿no? No, sí, no habrás sí. metido a López Tubero, que era que, que luego me enteré que era estadounidense de nacimiento, era tío. estadounidense, tío, sí, sí. No, vale. no, a Martín López Tubero no lo he metido. No. Ya te hablaré de quién más, quién Pero, más va a aparecer. De todas maneras, con ese apellido y ese nombre, tío, como si quieres ser de Wisconsin, Alabama, ¿sabes? Que, <risa> que, bueno, que no sé si Wisconsin está en Alabama. Pero bueno, ahí no, son, son dos estados diferentes. Bueno, pues Wisconsin o Alabama. Exacto. <risa> Bueno, te has puesto el listón tan alto que, bueno, yo voy a hablar de, de otro deportista que, que creo que fue más de lo que es hoy, ¿no? Me he dado cuenta investigando sobre él, pero bueno, como era mi idea inicial y como cumplió 50 años la semana pasada, pues no he querido, no he querido despojarlo de este momento de, de máximo esplendor, que es aparecer en aplauso de Pau. Muy bien. 
Estoy hablando de del diablo Claudio Chiapucci, porque la semana, hace dos semanas subimos en Facebook la foto del, del mayot del MAPEI de Tony Rominger y, y bueno, más adelante veréis un poco también que he cogido este personaje por, por un motivo similar de, de nostalgia y, y bueno, voy a hablar un poco de, de lo que fue muy brevemente porque yo creo que todos más o menos recordamos Claudio Capucci fue un, un ciclista italiano eh, que peleó durante principios de los años 90 con, con Miguel Indurain y con Gianni Buño, que no sé si te, te acuerdas de Gianni Buño. Hombre, por supuesto, sí, de, en el, bueno. el Gianni Buño era un, un tío muy, muy completo, ¿eh? Sí, era, bueno, era la época en la que personalmente yo creo que... Bueno, que es la época que yo creo que los españoles en general, y yo, yo por lo menos sí, yo creo que casi todo el mundo... Eh, nos centramos más o nos volcamos más con el, con el ciclismo no solo, por, no solo por la gente que había y por, por cómo eran las etapas sino por, porque bueno pues no había estos escándalos que hay ahora de, de dopaje que no digo que no se doparan pero no lo sabía entonces bueno pues tenemos una sensación de limpieza superior a la que hay hoy y, y bueno era, era todo un poco épico ¿no? todas las etapas y, y bueno yo lo recuerdo aquí a Pucci como un luchador nato y, y que bueno, que realmente fue siempre, no lo voy a decir peyorativamente, pero fue un segundón en el sentido de que coincidió con, con Indurain y, y el pobre pues más allá de más allá de un segundo puesto pues no pudo no pudo pasar. De hecho se le recuerda aquí a Pucci como, como uno de esos ciclistas malditos entre comillas que todo el mundo recordará pero que nunca ha ganado una, una gran vuelta. Seguramente sea el mejor ciclista que nunca ha, ha ganado una gran vuelta. ¿no? Es posible, sí. Era un, el problema que tenía era que era, era un fenomenal escalador, pero en las contrarrelojes sí, yo perdía. me acuerdo que le, le doblaba y dura en cuando llegaban a lo mejor 25 kilómetros claro, es que ahí perdía, de hecho uno de los tours, creo que es el del 92 lo, lo perdió a ver, sí, en el del 92 lo perdió porque en la última etapa, que es, bueno, la penúltima sabes que la última es el de los sí. campos elíseos que es para postureo más que otra cosa, pero, pero la perdió en la última etapa por, por, por la contrarreloj contra, contra Endurain y, y bueno pues eh, nada, ya te digo que fue sí que fue, bueno, ganó varias clásicas de París San Remo y todas estas que también son importantes en el mundo del ciclismo pero no ganó una, una gran vuelta y, y bueno se le recuerda mucho también porque, porque era bastante revolucionario en el mundo del ciclismo en cuanto a las normas, la, la UCI y todo esto, tener una personalidad bastante fuerte y, y tiene varias anécdotas que es que, por ejemplo, bueno, he comentado antes que siempre había sido un, un, un segundón, que siempre quedaba segundo y, y de hecho hace varios años participó en, el, en la Isla de los Famosos en Italia y, y quedó segundo también quedó, <risa> quedó segundo ganó un tal Luca Calvani que es un actor italiano que aquí no es conocido creo, pero bueno, allí por lo visto sí digamos que es un Hugo Silva a la italiana y, y ganó él ¿no? quedó y, segundo, madre mía <risa> y quedó segundo eh, el, 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 el segundo histórico del, del ciclismo que es Ramón Pulidor que yo creo que quedó segundo en el Tour 8 o 9 veces sí, de, de hecho lo citan como referencia de, de, o sea, le dicen que era un Pulidor moderno en su época no porque, claro. porque también quedaba segundo siempre y, y bueno, tiene varias anécdotas que, que a mí me han gustado bastante y es que eh, por lo visto el primer, el primer niño, de, el primer hijo de Chiapucci iban a hacer cuando, cuando el primer hijo de Indurain también, ¿no? Y se ve que iban a hacer prácticamente a la vez, ¿no? Los mismos días y el hijo de Kiapuchi nació un poquito antes. Entonces Kiapuchi comentó que por primera vez Kiapuchi había llegado antes que un Indurain. <risa> y me, me parece una frase curiosa, ¿no? Al fin, yo creo que ya él, él, además por lo que he leído, pues le tenía bastante admiración y respeto a Indurain, o sea que, no tenía, que tenía muy buena relación personal pero que, que en la carrera pues él, él decía que intentaba siempre siempre ganarle a pesar de que pudiera perder una minutada en el esfuerzo pero que nunca lo consiguió porque Indurain decía que era de otro, de otro planeta dice que te ganaba te dejaba ganar las etapas de montaña y luego la contrarreloj te destrozaba y, y realmente es lo que hacía ¿no? y bueno, he leído en la entrevista que está muy, no molesto pero está muy decepcionado con el ciclismo de hoy con los avances tecnológicos dice que se ha perdido mucha lucha, mucha emoción que el que va segundo está corriendo para ser segundo, el que va tercero para ser tercero y que, y que nadie aspira más de lo que le toca y que, que al final pues no hay no hay emoción. Yo no puedo dar fe de ello porque no estoy siguiendo mucho, pero, pero bueno, está bastante molesto. 
eh, también he, he leído que en el podio de 1994 eh, por lo visto bueno en la celebración con las azafatas y tal le tocó el culo a las, a las dos azafatas <risa> me ha parecido también digno de, de, sí, de ser no, contado no, no, me, no me suena nada raro no, no. <risa> no sé que fue bastante sonado yo no sé si era algo habitual o no pero vamos, creo que siempre ha habido respeto y tal en ese sentido, pero bueno, él pues tuvo eso y, y bueno, también he leído que en el Pro Cycling Manager 2009, que no es, es un juego de ciclismo que he oído mil veces, pero que obviamente nunca he jugado, porque más pienso que va a ser de esos que te vas a dejar los dedos en, en el teclado, y, y por lo visto dicen que es, es eh, imbatible, ¿no? Y él dice que es el que ya le hubiera gustado ser tan bueno en, el, en la realidad como en el Pro Cycling Manager, pero bueno, que ahí, ahí, ahí se ha quedado, ¿no? Y bueno. y bueno, lo que está haciendo ahora, tiene una casa en, en Canarias y pasa muchísimos meses al año allí y bueno, pues hace, hace rutas de cicloturismo, hay una carrera en Francia de, de cicloturismo también que lleva su nombre y nada, juega al pádel, al tenis, eh, es representante de una marca de... De, de bebidas energéticas y bueno, las va, digamos que vendiendo con su imagen por todo el mundo y... y voy a decir otra cosita más y... no, me importaría, no me importaría nada echarme unas cañas con, con Kiapuchi a mí tampoco, pero pero bueno, pero seguro con Pantani no te las echaría ya, ¿a que no? <risa> con Pantani ya no tanto, ¿no? sí, pues Pantani, bueno, él fue, fue además el, digamos que el ¿Precursor? El, sí, el precursor, el, el que dejó en la herencia del equipo carrera a Pantani, justamente cuando claro. él se retiró, se quedó Pantani al, al frente. Luego ya, pues, lamentablemente, murió. Y, y nada, ya te digo que, que sigue jugando, juega mucho al golf, al tenis, también juega al, al fútbol, hace cacería en el sur de Italia, por sigue viviendo en Varese, que es su ciudad natal y, y nada sigue conectado al mundo del ciclismo pero pero bueno más como aficionado amateur pasa mucho tiempo en, en Canarias y, y bueno pues de vez en cuando se deja ver por la televisión en algún programa de espectáculos y tal o en algún reality show como es el caso pero ya sí. te digo que buscando me ha parecido más interesante lo que fue que lo que es ahora lo que pasa que, sí. que, que quería darle mi pequeño homenaje desde este sí tampoco tampoco la, la vida de, de Müller de Juanito hoy es tan interesante no pero sí 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 pero bueno la, la verdad es que Juanito nuestro amigo Juanito ¿no? ha dado mucho mucho de sí tanto en, en, en la historia que has contado como en su momento aquí en, el, en las portadas de los periódicos Sí, sí. Bueno, hay unas fotos que, que intentaré colgar alguna en el artículo del, del blog. Hay algunas fotos muy, muy buenas. Sí, pues sí. Vamos a, vamos a intentar esta semana con, eh, subir alguna foto de lo que estamos hablando ahora y que seguro que, que creo que van a gustar bastante. Porque además yo creo sí. que la gente que nos escuche, que nos escucha conoce, conoce con mayor o menor profundidad los, estos personajes de los que hablamos. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente sección, que es que sí que la volvemos a rescatar y es una de nuestras preferidas, que es la falsa curiosidad. La falsa curiosidad que, que consiste básicamente, recuerdo, en que uno de nosotros le dice al otro tres hechos, anécdotas o curiosidades sobre un, un sobre algo y el, y el otro, al otro lado del, del chat, tiene que de, descubrir cuál es la, la falsa. Y si quieres empezar tú, por seguir el mismo sí. orden que llevamos, Paclo. Bueno, eh, como te dije que me gustó mucho tu idea de intentar hacerlo todo con... Monográfico. Con un, con un solo tema, y esta vez va a ser de, de deportistas nacionalizados por España. <risa> <risa> vale, vale. <risa> Entonces, como, como ya hemos comentado antes, la primera va a ser Nina Zivaneskaya. Madre mía, Nina, nunca tuviste tanto, tanta repercusión ni tanto éxito en tan poco tiempo. No creo que la, no creo que la hayan nombrado muchas veces últimamente. Bueno, Nina Zivaneskaya, que he estado buscando un poquito de información, ella participó en cinco Juegos Olímpicos diferentes, sí. eh, los primeros con Rusia y luego otros con España, y con España llegó a ganar un bronce olímpico en, en Sydney 2000. Sí. Entonces, el, el dato es el siguiente que me, me he encontrado y, y lo he visto en, en varias fuentes. Eh, hace tres años, en 2010, ella salió del armario. ¿Te acuerdas que ella estaba, ¿Ah, sí? que estaba casada con su entrenador en su día? Eh, sí, me suena, sí, sí. Bueno, pues hace tres años ella salió del armario y, eh, el, bueno, lo que no sé si es verdad <risa> o no, pero que he encontrado por internet es que hay rumores de que estaba liada con la capitana del equipo de waterpolo, con Jennifer Paraje. <risa> 
Madre mía, lo que la, pasa, la, lo... la falsa curiosidad es si, si de verdad salió del armario y si de verdad estaba liada con la capitana del equipo de waterpolo. O sea, ¿qué, qué, qué pasaría, no? Eh, subacuáticamente. Pues no lo sé, tío. Yo. Bueno, va, continúa. Yo... Sigo. No sé. El segundo es Mike Smith. Un jugador mítico. Sí, de muy, estudiantes muy... y Real Madrid, ¿no? Sí, sí, que jugó en el Real Madrid muy atlético uh -huh. y que jugó con la selección española dos campeonatos en el 95 y en el 97. Sí. Y el, la, lo que quiero que sepas si es verdad o es mentira es que el logotipo de la ACB es Mike Smith haciendo un mate. <risa> como Jerry Smith, como no, Jerry West, ¿no? Jerry West en la, en la NBA, pues en España es Mike Smith haciendo un mate. Bueno, que sepas que estoy jugando muy limpio y no estoy buscando nada, ¿eh? Estoy prestando atención. Solo faltaba. <risa> ya, pero, pero bueno, yo lo dejo caer por si acaso se, se interpreta algún silencio mío como que estoy buscando. No, no, no estoy escuchando. No, no. Y el, el tercero es Cataña. <risa> Cataña, un, un, un jugador brasileño que llegó a jugar tres partidos como internacional con España en una época bastante más triste de la de ahora. Sí, y tanto. Y, y bueno, jugó en varios equipos, en el, en el Málaga, en el Celta. Bueno, y la, la, la curiosidad es que consiguió quedar segundo en un pichichi en España con 24 goles, empatado con Hasselbein y solamente superados ambos dos por Salva Ballesta, quien metió 27 goles. <risa> Su año con el Racing, ¿no? Salva sería con el Racing, sí. Estamos hablando del año 99-2000. Vale. Pues, bueno, yo no sé, por los datos que me das, la, el tono, la entonación de tu voz, eh, yo creo, sinceramente, que, que la mente, me ha gustado mucho, si es mentira, me ha encantado tu, tu imaginación, creo que Mike Smith no, no es símbolo de nada en su vida, o sí. Sí lo es. Si no jodas. Es algo que me ha parecido impresionante, tío. Mike Smith es el, el símbolo, el logotipo de la CB es Mike Smith. Joder, ahora... Bueno, ahora, bueno no, en, entonces, eh, mi segundo intento, aunque ya he fallado, eh, voy a decir que... No sé, creo que la he... Madre mía, es que voy a fallar todas, tío. Creo que es mentira la de Iván Escaya. Sí, esa es la mentira. ¿Cómo no te van la, las historias de Levia? <risa> eh, bueno, tenía muchísimo sentido, Paclo. Joder, te la has currado muchísimo, tío. De hecho, he buscado, tío, el nombre incluso de la, de la capitana del equipo de Waterpolo, que ni me acordaba quién era, claro. Sí, lo has dicho y me ha sonado. Joder, en algunos Juegos Olímpicos haberlo escuchado, pero vamos, no, no tenía ni idea, ¿no? Y, y sí, sí, más. <risa> Joder, Mike Smith, macho, me ha dejado totalmente tocado, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿No hay jugadores? Si aún me llegas a decir. Que no venía al caso en este sentido. Pero me vas a decir Ricky Wislow, ¿no? Que yo creo que fue. Creo que era sí, mejor aparte, jugador. Yo creo que llegaron a jugar juntos, ¿no? Seguramente. Bueno, coincidieron en la época, no sé si en, en el mismo equipo, no sé si coincidieron en, en estudiantes, pero. En el Estu, sí, yo creo que sí. Seguramente, pero creo que Ricky Wislow era más. Era mejor jugador y además tenía un carácter como más chulo y tal. Yo, o sea, creo que da más el perfil para aparecer en en el logotipo de la CB, pero sí. bueno. Yo creo que es posible que si Mike Smith hubiera nacido 10 años más tarde, tío, habría sido un, un Suleimat Dramech de la vida. <ríe> Por eso que no, que no era tampoco un jugador real, lo que tú dices, muy atlético, defendía muy bien y, y bueno, metía sus puntos y tal, pero no, no me parecía un jugador como para ponerlo ahí, pero bueno, eh, tampoco me parecía ahí, malo. Pero bueno, bueno. Ahí se, ahí se queda el dato. <ríe> me, parece, me parece un dato bastante interesante. Tú sabías que yo iba a decir esa, ¿no? Pues me lo he imaginado, cuando la he encontrado digo, no creo que esto, que esto se imagine que me lo he inventado. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, tío, otra derrota, a sumar a mi casillero. Eh... Bueno, pues a yo... Ver, ¿Eh? A ver las tuyas. Yo me he centrado ya no en un en tema en sí, me he centrado en un personaje que va más allá de un deportista. Y, y bueno, yo como me gusta relacionar las secciones, las unas con las otras, y mañana es el, el partido del que hemos estado hablando, Manchester United Real Madrid, que me he centrado en el que, aquí te voy a dar un dato gratis, que no viene en el concurso, y en el que según la revista eh, Insider United, que es la revista oficial del Manchester United, es el mejor jugador de su historia, y, y no es otro que Eric Cantona, 
Me he centrado en, en él y, y realmente creo que me puede haber sacado buscando 40 anécdotas, pero finalmente he elegido algunas, ¿no? Y, y bueno, hay otra que me la he inventado que ya verás cuál es. Bueno, vamos allá. Vamos allá. Eh, bueno, tú sabes eh, su carácter problemático, ¿no? Eh... Hombre, lo recuerdo pegándole una patada a un espectador, o sí. sea que... Esa, esa anécdota no la he cogido porque era tan obvia que no que sabía que no, no entraba a concurso. Efectivamente, le, le pegó una patada a ese espectador. Eh... Bueno, precisamente eh, por su carácter, vamos a empezar. Y es que cuando jugaba en el Montpellier, en, uno, en su etapa en Francia... En una pelea con su compañero de equipo, Lemult, le lanzó las botas a la cara y provocó que seis compañeros exigieran su despido. Pero, que aquí viene lo que más me ha gustado, pero finalmente se quedó gracias al apoyo de compañeros como, cuidado, Logan Blanc y Carlos Valderrama. Carlos Valderrama, que parece ser... Sí, tío. Sí, sí, es así. Bueno, o no, porque no sabemos si está en la verdad o la mentira, pero ahí vale, lo he puesto. Vale. Ahí está escrito, Carlos Valderrama, que, bueno, fueron los que le salvaron el, el pellejo en aquella, en aquella lucha, ¿no? Bien. Luego otra... Bueno, otro hecho es que en 2003, en un partido de fútbol playa, porque tú sabes que él eh, juega al fútbol playa, ¿vale? Disputado en Italia, llamó eh, abro comillas, maricón de playa a Julio Salinas, tras una jugada <risa> por favor, <risa> déjame terminar tras una jugada en la que Cantona entró a la altura de la rodilla de la, que, de la que se quejó amargamente el delantero español posteriormente, tras las pruebas pertinentes se supo que Salinas tenía roto el ligamento interior cruzado venga <risa> Por favor, okay. no, no. Vale, 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 perdona, perdona. Muy bien, esta segunda, tío. Que soy, bien. Soy, soy de risa fácil, tío, y me entra y no puedo continuar. Se nos va, se nos va el programa, entra en los siguientes y no. Eh, y por último, en, do, en 2010, Cantona llamó a la gente a retirar todo su dinero de los bancos como medida de protesta contra la situación. Concretamente... Eh, pidió que se retirase en el día 7 de diciembre, aunque finalmente la medida no surgió efecto y ni siquiera él mismo se presentó donde había dicho para retirarlo. Ay, <risa> él, él ni fue. No fue ni él, tío, no fue ni él. Eh... Muy bien, a ver, eh, yo, esta de los bancos, no sé si, si has cambiado algo de la historia, no sé si es realmente... El no, aquí son, son, o sea, no quiero, no meto una, es todo no. o nada, ¿sabes? O sea... Ay, 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 ay. Pero yo, a mí me suena bastante que él, él sí que sí que estaba en contra de los bancos y sí que es probable. Yo a lo mejor estoy aquí metiendo el gambón, pero me suena que es así, es verdad. Y la, la de las otras dos, el, el tema de, de Valderrama y de, y de Logan Black, tío, sacando la cara por él. Es que no sé, no, no recuerdo la carrera de, del tío Valderrama. A lo mejor pasó por Francia. Y el tema de que le partiera la rodilla a Salinas, tío... Y, y le llamara maricón de playa. <risa> es que era en fútbol playa, por eso maricón de playa. Sí, sí, voy, voy a decir la de, la de Julio Salinas, tío. Pero me parece una, una maravilla si te la has inventado. ¿Como mentira? Como mentira. Bien, Paclo, un acierto <risa> más. <risa> Qué buena, tío, muy buena, muy buena. No sé, tío, a mi venganza personal contra Julio Salinas por aquel fallo contra Italia. Necesitaba llamarle maricón de playa, pero... De forma indirecta, ¿no? Como que otro se lo dijo. Pero yo buena, ahí lo dejo. Por eso he dicho abro comillas, cuando realmente sí, sí, sí. Era, era de mi propia boca e imaginación. Bueno, pues Paclo, tío, otra semana más. Ya no las cuento porque creo que no has fallado las, las tres, ¿no? Esta es la tercera edición y, y yo solo he acertado una. Así que nada, ahí seguimos. 3 a 1. 3 a 1, no. Sí, 3 a 1, digamos. 3 a 1. Bueno, pues... ¿Estamos nah. a las apuestas? Vamos a cerrar como cada semana con, con la ludopatía y el, y el vicio unidos en, en las apuestas semanales. Eh, empieza tú, Paclo. Como este programa nos ha salido muy colaborador, ¿no? Iba a decir sí. colaborativo, que creo que está bien dicho, pero no quiero, no quiero inventarme nada. Eh, empieza tú para seguir el, el orden. Eh, digamos. Si quieres, empezamos hablando de la semana pasada. Por mí, bien. ¿Qué tal? ¿Qué la tal semana, te fue? La semana pasada había apostado 6 pavos para ganar 65. Una barbaridad auténtica. Y 
tenía, tenía dos apuestas más o menos seguras y dos apuestas en las cuales me la estaba jugando un poco. Sí. Eh, una de ellas era que, que Gulbis le iba a ganar a Sam Query, que le ganó en el tercer set en el Tavir, pero le ganó. Que era una de las apuestas la, la que más se pagaba, la más improbable. Y se pagaba 2.75. Uh-huh. Y eh, Golden State yo pensaba que tenía oportunidad de ganar en Nueva York. <ríe> Antes de que empezara el partido me comentaste tú que el mejor jugador interior que tienen, que es David Lee, estaba sancionado, que yo ese dato no lo sabía. Sí, tío, yo, yo no, no sabía, ¿eh? Lo que pasa es que está, eh, recuerdo que está, ¿te acuerdas que empezamos? Yo te dije, oye, voy a ver el antes de acostarme y tal, y tú también lo ibas a ver. Total, que estaban jugando y, y digo, y empezó a ver a los interiores de, de los Warriors y digo, joder, tío. Sí, era, eran Eteli. Y no claro, y sobre todo que era el primer cuarto que están los titulares desde el principio obviamente, ¿no? es una obviedad pero que, que era el minuto 5 o 6 y no estaba debilido, qué raro, qué raro y, y ya busqué y es que está sancionado por la pelea que ya contra los Pacers pero bueno claro, Perfecto, con, pero con bueno, eh, el partido estuvo muy igualado eh, Seth Curry hizo lo máximo porque, porque ganamos la apuesta, el tío metió 54 puntos sí, sí, sí. con 11 triples en 13 intentos pero al final, por una serie de errores, Golden State perdió por cuatro puntos. Eh, las otras apuestas del fútbol eh, las acerté. Entonces, como casi cada semana, eh, tres de cuatro. <risa> Somos muy buenos, tío. Tenemos que empezar a apostar tres. Pero claro, tres fall- sí, sí. fallamos la otra. Pues nada, una lástima, Pablo, porque ahí va una buena ganancia. Una buena una ganancia. ganancia muy buena, sí. Era para un tiempecito. Y bueno, esta semana entonces, ¿qué... ¿cuál es, cuál es tu, tu apuesta? Bueno. Esta semana eh, le he metido un poquito al fútbol, porque parece que es lo que se me está dando mejor. He dicho uh-huh. que el Barça iba a ganar en casa del Depor. Sí. No, perdón, en casa al Depor. En casa al a, Depor. A 1-11, o sea, digamos, yo ahí no creo que haya ninguna duda. Aparte del Barça, digo yo que irá con un poquito de, de enfado, ¿no? Sí, de orgullo. Sí, yo creo que ese partido lo tienes hecho, creo. Eh, otro es que la Juve le va a ganar en su casa al Catania, que se pagaba 1-31. Ese, ese sí que... ¿1-31 en casa del de la Juve? No, en su casa, sí, en casa de la Juve. Ah, pues se paga muy bien. Sí, no se pagaba mal. Pues la Juve no tiene la liga resuelta aún y la Juve, no, vamos. Y, lo que pasa es que el Catania está haciendo buena campaña, pero bueno. Sí, pero eh, bueno, bueno, no sé, no, creo, creo que me parece un acierto por tu parte. Creo que es una apuesta muy, muy buena. No me gusta que me digas esto, esto quiere decir que va a ser la que voy a fallar, claro. Como la de Raonic, no, no te preocupes. <risa> <risa> y las otras dos son que el, el Borussia va a ganar fuera en campo del Schalke 04, que no se pagaba tan alto, es a 2-11. O sea que dan más favorito casi al Schalke 04, no sé por qué. En, creo en que casa, en casa el, del Schalke. Sí, y creo que el Borussia juega esta semana en Champions también. Sí, y sí, Entonces, sí. Contarán con el cansancio y tal. Eso es cierto y, ta- y no es menos cierto que creo que el Schalke... Eh, no está muy lejos del Borussia, ¿eh? No sé, bueno, yo, yo lo veo como una, una liga bicéfala con el Borussia y el Bayern, y así lo veo en mi cabeza, como no he visto ni un partido en todo el año, me lo voy a imaginar. No, es que eh, este mediodía, eh, comiendo y tal, eh, he puesto la tele y, y, y he visto la clasificación que han puesto en OLTV de la liga alemana, y creo que, bueno, el Bayern le iba como 15 o 16 puntos al Borussia, y el Borussia, que este año en Liga se ha descuidado mucho, no sé si le va a 5 o 6 al Salque. Quiero decir que el, el primer puesto está muy hecho y el Borussia creo que tiene que ganarse todavía el segundo. Pero bueno, no te quiero <ríe> desanimar, es posible. No, no me desanimes, sigo, no te preocupes. Sigo pensando que es favorito el Borussia. Muy bien, y la última apuesta es que, eh, no sé si conoces a Andrea Petkovic, es una tenista alemana. Sí, sí, la de origen. Sí, sí, que es la, esta que hace bromas y tal, ¿no? sí. Lo que pasa es que filósofa, una lesión, y entonces va a tener que jugar la previa en Indian Wells y va a jugar contra Putin Seba, que es una tenista que viene en un estado de forma bastante bueno, y le daban a las dos 1,87 por ganar, o sea que estaba totalmente empatado. Sí, y, y, y has apostado por Andrea. Por Andrea Petkovic, sí, porque aparte me cae bien, me parece bastante simpática. Sí, a mí también me cae bastante bien. Creo que es una. Además, Leigra, o sea, me gusta mucho. Que no, no, a mí no me gusta, o sea, no, no me la voy a dar de leído y tal, pero me parece curioso. Me gusta mucho la filosofía y la poesía y no sé qué. Vale. Sí, bueno, pues ahí van mis cuatro. ¿Y bueno, tú qué pues, tal? ¿Cómo quedaste la semana pasada? Antes de nada, ¿cuánto puede ganar con esta semana? Ah, eh, son. He metido seis pavos y puedo ganar 25. Bien, ya entramos en la normalidad, ¿no? Ni, mu- ni mucho ni, ni, ni poco. Ni nada de nada. Eh, sí, ¿cómo era? Eh, si en la vida pasa, ¿no? Bueno, eh... <risa> ni mucho ni poco ni nada de nada. 
Sí, que, que hace Quijano que los tendremos al final del programa en la canción. Que no, no, no. Jamás. Eh, bueno, mis apuestas. Tengo que decir que esta semana eh, estamos de enhorabuena porque por fin, por fin he acertado a las cuatro y con una ganancia escueta, un beneficio neto de 12 euros, me dan 5 para ganar 17. Pero bueno, he acertado a las cuatro y es que las dos de la NBA me salieron bien. Eh, ganaron los Clippers en casa de los Cavaliers que se pagaba bastante mejor de lo que yo creo que se merecía y la otra ni me acuerdo, no, no la seguí pero no, ah y ganaba Miami en casa de, creo que era de Filadelfia y bueno luego en fútbol el, eh, aposté por un 1x en el Tottenham Arsenal con victoria del Tottenham 2-1 con, con cierta facilidad porque además vi o sea, podría llegar el empate como mucho, pero no me hubiera importado. Y luego en el que más no sufrí porque no seguí mucho, pero sí cuando fui a ver el resultado vi que habían quedado empate a cero español y Valladolid que también aposté por un 1x, porque el español está fuerte en casa. Y, y nada, acerté las cuatro, así que bueno, pues eh, fui un poco a asegurar, pero ya sabes que asegurando siempre hay alguna que cae y en este caso sí, no sí, así, es. así es como se gana. Así que nada, yo creo que ya un merecido premio, porque es la segunda vez que acierto, pero la primera vez que acierto con el dinero <risa> apostado, ¿no? Y nada, esta semana me he permitido el lujo de, de hacer cinco apuestas, ¿vale? Porque creo que hay una que es tan fácil, pero no me da mucho beneficio y he querido meterla, ¿vale? Más. Tú un día apostaste por un jugador de golf, yo hoy apuesto por 5. Eh, en baloncesto, esta noche juegan Toronto y Golden State Warriors en casa de los Warriors y se paga la victoria de los, de los Warriors a 1.40 sobre los Raptors. Dos equipos que ganen muy mala racha, pero creo que Golden State en casa es muy favorito ante Toronto, creo. Y, sí, que y además con David Lee y o sea que yo creo que 1.40 creo que es asumible y, y nada he apostado luego el viernes de la madrugada del viernes al sábado juegan los Knicks en casa contra Oklahoma y creo que Oklahoma va a ganar aunque sea en el Madison creo que es el típico campo donde la gente va muy motivada y un equipo como Oklahoma creo que va a ganar se paga 1.60 además y bueno pues okay. ¿qué día es? creo que es el viernes al sábado me parece y eh... No, es del, del jueves al viernes, porque te lo digo porque porque el viernes viene a Oklahoma aquí a Charlotte y voy a ir al partido, tengo entradas. Vale, vale, pues perfecto. ¿Un poquito de envidia? Sí, puede ser, pero <risa> pero bueno, vale, pues será será el jueves al viernes, sí. sí. Eh, espero que, pero no creo, bueno, no sé si llegarán muy cansados, no sé no sé qué partido es, si están en plena gira o qué, pero, pero bueno, yo creo que son favoritos ante los sí. Knicks. Luego también en baloncesto, Zalgiris Kaunas, Real Madrid, Euroliga, en casa de... bueno, en Lituania, y en Kaunas, y apostaba por el Real Madrid, se pagaba casi unos 70, y el Madrid en, en Europa está haciendo un año espectacular, creo que, creo que va a ganar, no, creo que va a ganar. Luego en fútbol he apostado, está la apuesta que decía, he visto que el Betis Osasuna, un 1X, se pagaba 1.19, y no sé, es que veo al Betis muy bien este año y, y creo que es un partido no creo que el Betis lo pierda, sinceramente No, están fuertes Están muy fuertes, a 1-19 Bueno, y luego la que ya que he ido bastante por el partido de mañana, he apostado en el Manchester United-Real Madrid de mañana, un poco por lo que tú decías, que estoy de acuerdo contigo he apostado porque hay más de dos goles en el partido, ¿vale? O sea, un 1-1 no me vale, pero ya a partir de ahí todo lo que sea me sirve y se pagaba 1.55 y creo que va a ser un partido de ida y vuelta con, con dos equipos muy ofensivos con carencias en defensa y que creo que creo que va a haber más de dos goles, sinceramente Sí, yo creo que también ¿Vale? Es en el total de los 90 minutos o sea, si vamos al 1-1 a, o sea, a la prórroga después del 1-1 eh, ya no me sirve, pero bueno, en esos 90 minutos yo creo que puede haber más de dos goles y bueno, he apostado 5 euros para ganar 33 Muy bien, tío Así que nada, vamos a ver a ver, qué pues suerte. a ver qué pasa Ya contaremos la semana que viene Y, y bueno, nos vamos a despedir eh, Con un tema eh, este, Esta semana era yo el encargado de decidir Y ya como dije el primer día No me quiero, de momento, ya veremos luego No me quiero centrar en, en, en Música negra exclusivamente Así que saliendo un poco de ese registro eh, he ido a un tema que me gusta mucho eh, no sé si tú lo conoces el grupo es The Empire of the Sun ¿lo conoces? no no. 
Bueno, tiene una canción bastante, bastante conocida que se llama Walking on a Dream. Yo creo que cuando la escuche pasa a saber cuál es porque creo que es bastante oída. Y bueno, es un grupo de estos que se suele llamar un One Hit Wonder y la verdad es que no tienen prácticamente nada más, pero creo que esta canción es bastante famosa y bastante positiva. Y nada, con ellos me quiero, me quiero despedir, así que por mi parte nada más, desearos una buena semana, seguir atentos a nuestros perfiles en redes sociales y, y nos vemos o hablamos la semana que viene. Muy bien, un abrazo muy grande para todo el mundo y gracias a todos los que nos oís y a los que llegáis hasta este momento del podcast. Venga, muy bien, hasta luego.